0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen Photoshow. Mein Name ist Chris und heute wird es richtig groß. Ja, was meine ich denn damit? Ich hatte es in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich ähm, aktuell mit Mittelformatkameras so ein bisschen spiele und ähm, ich habe hier zwei Kameras. Ähm, einmal habe ich in der Hand die ähm, Big Six, besser bekannt unter dem Namen. Kiev 88 CM. CM steht für ist die überarbeitete Version der klassischen 88 mit dem ähm, Pentagon, Was heißt es Pentagon, mit dem P6, also Objektivanschluss und nicht dem alten ähm, Anschluss der, der Kiev-Baureihe. Ähm, der Vorteil ist, es gibt hier auch Objektive von Karl äh, Zeiss zum Beispiel ähm, aus der aus der Pentacon 6, also geschrieben SIX, ähm, ähm, aber auch die günstigeren russischen Objektive. Ich habe auf diesem ähm, Body habe ich jetzt hier ein sogenanntes Arsat B80mm F2.8. Das ist so ungefähr eine 50mm Brennweite im Kleinbild oder im digitalen Vollformat. Und äh, nebendran habe ich stehen eine Kamera, die ich von meinem Vater bekommen habe. Das ist die Bronica oder die Zenza Bronica ETRS. Ja, ähm, ist auch eine Mittelformat-Spiegelreflexkamera wie auch die ähm, Big Six. Der Unterschied ähm, zwischen den beiden ist äh, der wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist, das Aufnahmeformat, also obwohl in beide derselbe Film kommt, ein 120 mm Rollfilm, sind die Negative, die sie belichten, unterschiedlich groß. Das heißt, in der Big Six ist es so, dass die volle Breite genutzt wird und ein quadratisches Bild genau, ähm, herausbelichtet wird, und ähm, also ein sogenanntes 6x6 Bild und in der Bronica wird ein ähm, 6 x 4,5 cm äh, großes Bild belichtet. Ich glaube, es ist ein tatsächlich Zentimeter. Ja, also man sieht schon, das sind richtig große Negative, ähm, die ich jetzt nicht wegen der Auflösung so toll finde, sondern weil man eben sehr tolle Freistellungen, man bekommt einen ganz anderen Look mit diesen ähm, Objektiven oder mit diesem Bildformat zustande. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, dass bei der ähm, 6x6 ähm, Größe weniger Bilder draufpassen wie bei dem 6x4,5. Das heißt, ähm, da ja bei dem einen 6 cm Höhe das Bild hat, bei dem anderen nur 4,5, kriege ich, ich glaube, einmal 12 und einmal 15 Bilder auf einen Film. Und anders als äh, die bekannten Filme aus dem aus dem Kleinbild mit diesen kleinen äh, Sprocket-Holes, ähm, also diesen kleinen Löchern am Rand, hat der 120mm-Film keine äh, Löcher am Rand. Das heißt, das ist ein, ähm, ein, ein Film, der einfach nur auf wie eine Tesafilmrolle, ja, nur breiter und ein bisschen, ja, ein bisschen breiter ist und direkt dann auf so eine komische äh, Spule draufgewickelt ist. Was ist der nächste große Unterschied ähm, zwischen den beiden Kameras? Größenmäßig muss ich sagen, geben sie sich nicht viel. Ich kann jetzt leider mit der Bronica kein Bild machen, da ich die Bronica, ähm, da ist noch ein Film drinnen und da möchte ich, na, möchte ich einfach keinen Film verschwenden. Aber ich kann euch mal was zeigen, wie sowas klingt, wenn man eine Analoge Mittelformatkamera mal aufzieht den Verschluss und dann mal abfeuert. So, jetzt ist sie ähm, aufgezogen und jetzt bam, Spiegel hochgeklappt und ein Bild gemacht. Ja, bei der äh, Big 6 oder KF88 kann ich ähm, Belichtungszeiten zwischen ähm, BALB, also wenn ich einen Fernkabelauslöser Kabelauslöser dran habe, drücke ich drauf und solange ich auf den Kabelauflöser drauf drücke, solange bleibt der Verschluss offen und das Bild wird, oder das Negativ wird belichtet. Das ist natürlich die längste Belichtungszeit, automatisch geht es dann runter bis so, ich muss mal kurz mal hier aufziehen, ich darf nur im aufgezogenen Zustand die Belichtungszeit wechseln, ein Sechzigstel, ein Dreißigstel, ein Fünfzehntel, ein Achtel, ein Viertel, ein Halb und dann ist Ende, also nach der halben Sekunde. Ist hier vorbei ähm, und danach kommt die äh, lange Belichtungszeit über den Bald-Modus. Ähm, ich drücke nur mal kurz drauf: halbe Sekunde klingt jetzt irgendwie nicht anders. Ähm, genau, das war jetzt das eine: also eine Tausendstel kann ich hier machen und ich kann eine Langzeitbelichtung machen. Bei der Bronica, die modernere Kamera, kann als schnellste äh, Belichtungszeit eine Fünfhundertstel machen kann dann rauf bis zu 8 Sekunden belichten. Danach ist mit der Kamera Ende. Das heißt, wenn ich länger belichten wollen würde, dann geht es nicht. Ähm, ganz ehrlich, für mich jetzt noch nicht ein Problem gewesen. Ähm, muss ich immer gucken, vielleicht limitiert es einen irgendwann mal auch. Genau. Also hier die zwei wesentlichen Unterschiede. Die Tausendstel hat schon einen Vorteil gegenüber der ähm, der Bronica, die da nur eine 500 stel kann gerade wenn ich die volle Blendenöffnung nutzen will. Bei, bei äh, den Mittelformats finde ich das ja super interessant. Das heißt, auch hier ist ein 2,8er-Objektiv drauf. Ähm, ja, dann habe ich ein bisschen, kann ich nochmal eine Blende ähm, mehr bei der Kiew oder bei der Big Six abblenden. Genau. So, jetzt kommt eigentlich der große Unterschied. Jetzt habe ich so, ja, es ist natürlich das Format, die Belichtungszeit unterschiedlich, vielleicht auch die Qualität der Objektive. Die Zenser hat hier ein Zensagon MC ähm, 75mm drauf. Ähm, wahrscheinlich auch von der Qualität etwas besser. Ähm, beide haben einen Leaf, ne, die hat einen Leaf-Shutter und ich glaube die andere, die, die Kiev nicht. Ich glaube die Kiev hat Zonen. So Uh, so ein Schlitzverschluss. Uh, ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied. Den habe ich jetzt gerade erst, erst entdeckt. Genau, ich glaube, die Zenser hat so einen schönen, uh, superschnellen uh, Verschluss, den ich mit allen Belichtungszeiten synchronisieren kann, wenn ich blitzen wollen würde. Gut. Um, make a long story short. Beide haben einen Hotschuh noch drauf. Also beide können einmal... Ne, die ZENZER hat keinen Hotschuh. Also die Kiew hat einen Hotshoe. Die Zensor nicht. Ach, die Zensor kann gar nicht auslösen, weil ich keine Batterie drin habe. So, da kommt sie nämlich. Keine Batterie. Die Zensor braucht eine Batterie. Ähm, wenn keine Batterie drinnen ist oder diese aus ist, dann kann ich noch auf der, auf der schnellsten Belichtungszeit noch weiter belichten, aber ich kann nicht mehr die Belichtungszeiten verändern. Ähm, zum anderen kann diese Kamera im Blenden. Prioritätsmodus verwendet werden. Das heißt, ich kann die Blende einstellen und die Kamera, wenn ich den richtigen Sucher drauf packe, das ist ja auch so was in diesen modularen Kameras, dann kann diese Kamera auch automatisch die richtige Belichtungszeit auswählen und ähm, kann wie bei einer modernen Kamera das Ganze dann eben belichten lassen. Im Endeffekt. Die Kiew kann das nicht. Die Kiev hat ähm, zwar, es gibt bei der Kiew auch die Möglichkeit, einen, einen Viewfinder einen Finder aufzubauen, also einen Prismensucher aufzubauen, der ähm, die Möglichkeit hat der Belichtungsmessung. Die misst aber dann auch nur. Also das heißt, die würde die Belichtung messen und dann musste ich sie, ähm, ich muss im Endeffekt an einem Rädchen drehen, bis dann der, der Belichtungsmesser sagt, ja, grün, das ist für deine Einstellung, die du jetzt hier gemacht hast, die richtige. Das heißt, ich, ich wähle vor die ISO und ich gucke mir an, ich habe ein 2.8 Objektiv drauf und dann drehe ich an so einem Rädchen und dann sagt er mir zum Beispiel bei 2.8, dann wird das Lämpchen grün. Und dann sagt er, ah, dann gucke ich wieder auf die Seite drauf, aha, das ist jetzt eine 125 und die muss ich dann übertragen auf mein Einstellrad an der Kamera und dann kann ich ähm, die Belichtung machen. Ja, ist ein bisschen umständlich, klar. Das ist der, auch das, das, was man am analogen Prozess schätzt. So ein bisschen genauer arbeiten, nicht so Bilder rausrotzen. Habe ich auch schon erwähnt, das ist ein schöner Prozess. Was ich aber lieber mag, ist, dass ich tatsächlich mit dem Belichtungsmesser mal kurz anmess was hat. Ich kann dann auch auf, auf, auf die Schatten messen oder auf die, auf die Lichter und kann dann dementsprechend ähm, ja, mir verschiedene Belichtungswerte holen und dann daraus einen in die Kamera dann eindrehen, die Belichtungszeit zum passenden Blendenwert, den ich ausgewählt habe. Genau. Und das mache ich eigentlich ganz gerne, deswegen haben sowohl die Zensa als auch die äh, Kiev bzw. Big Six, beide haben einen klassischen ähm, Waste Level Finder, ist auf Deutsch, Hüften, Suche. also diesen klassischen Kasten habt ihr gerade gehört, der dann so aufklappt, das war das Geräusch von der Big Six, bei der Zensor klingt das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen nobler, die kann dann noch die Lupe hochklappen, kleck, ähm, die Lupe hochklappen, ich würde gerne mal wissen, wie ich das äh, richtig mache bei der Kiew, da muss ich immer so ein bisschen reindrücken. Da ist so ein Magnet drinnen und ähm, ja manchmal kommt sie raus, die Lupe, und manchmal eben nicht. Je nachdem, ob sie mich mag oder, oder halt eben keinen guten Tag hat. Ja? Also der Magnet hält sie zu fest bei mir an der Variante. Aber gut, ähm, mit der Sucherlupe kann man dann eben ganz genau einstellen. Ganz klassisch, wie bei einer Spiegelreflexkamera auch mit einer Schnittbildscheibe. Mhm. Schnittbildscheiben gibt es in der Regel in digitalen Kameras nicht mehr. Da gibt es nur noch Punkte, die dann rot leuchten. Äh, da ist die Schärfe eingestellt. In, ähm, in diesen Kameras gibt es eben Schnittbildscheiben, wo äh, ein Kreis ist. Da ist dann so diagonal eine, ein Strich drinnen. Und man kann dann da drinnen eine Kante zum Beispiel so, wenn das, Ganze, wenn das Bild scharf ist, dann läuft durch diesen Schnittbild die Kante gerade durch, vom, da, vom Haus zum Beispiel. Und wenn man dann äh, nicht scharf ist, dann ist es links oder rechts daneben, dann dreht man am Objektiv, am Fokusrad, so lange bis die beiden matchen. Und dann kann man auch den Fokus oder das Bild, den Bildausschnitt ver verschieben. Da verrutscht ja nichts mehr, da sucht die Kamera nicht nochmal automatisch irgendeinen anderen Punkt, sondern das ist dann fest ein mechanisch eingestellt und dann kannst du dein Bild machen. Ganz genau. Achso, ja, beide Kameras haben auch noch ähm, äh, Filmbacks, also äh, Magazine, Filmmagazine. Die kann man ganz einfach wechseln, wenn die, ähm, die Darkslide drinnen steckt. Die habe ich jetzt bei der Sensor gerade draußen gehabt, dass man ein bisschen die Geräusche hört. Die Darkslide muss man dann dafür wieder reinstecken. Das ist so eine, Sch eine Scheibe, die lichtdicht abdichtet zwischen Objektiv und Kamera. Und dann kann man das Ganze aufmachen und kann verschiedene Filme einladen. Bei der Zenza glaube ich, habe ich leider nur ein einziges Objektiv und kann dann dementsprechend auch nur einen Film einladen. Bei der äh, Kiew habe ich drei Objektive. Dann könnte ich zum Beispiel einen Schwarz-Weiß, ähm, niedrigempfindlich, hochempfindlich und einen Farbfilm oder einen Dia-Film, einen äh, Negativfilm und einen Schwarz-Weiß-Film in die Magazine packen und je nach ähm, Motiv könnte ich das dann wechseln. Man sieht schon, ähm, ja, bei deiner digitalen brauchst du das ja erst nicht machen. Da kannst du einfach die so verstellen, pro Bild, bei dem einen Bild so, bei dem anderen so. Ja, ein bisschen was kann ich hier auch machen. Das können in der Regel Kleinbildkameras ähm, nicht. Also normale ähm, analoge Kameras, wo dieser klassische Film reinkommt, gibt es nur ganz wenige, wo es die Möglichkeit gibt, auch den, den Back zu tauschen. Ähm... Ich glaube, da gibt es was für ein aber ich glaube, das ist ein richtiger Exot. Gut, also, die beiden Kameras liegen jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe sie mal so ein bisschen beschrieben. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen einen anderen Podcast. Ähm, ich werde jetzt dann vielleicht noch schnell ein Bildchen machen von den beiden. Und, äh, ja, dann war es das auch für heute. Ich denke, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet. Ich habe heute mal kamera vorstellen gemacht. Leider habe ich von beiden Kameras noch keinen entwickelten Film zurück. Ähm, sobald ich das habe, berichte ich natürlich davon. Und ähm, ja, ich habe auch noch mit den mittelvorrat kameras noch was vor. Mit einem befreundeten Fotografen. Ähm, aber dazu komme ich später mal. Grüße gehen raus an den René an der Stelle. Und ähm, ja, guckt gerne mal vorbei auf der Homepage. Das ist ähm, die minus, bindest, nein, die minus kleine minus .bibli .com. Ja, ist so eine freie Domain, deswegen ähm, kann mir nichts Besseres leisten für den Podcast. Und ähm, ihr könnt auch gerne darum über das Kontaktformular. Ähm, mit mir Kontakt aufnehmen. Ihr könnt kommentieren zu dem äh, jetzigen Podcast. Da gibt es durch jedem Podcast einen kleinen Blogbeitrag. Da könnt ihr immer was dazu schreiben. Ihr könnt äh, mir auf Instagram eine Nachricht schicken. Da bin ich der Fotonerd. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, über Nachrichten, die ich während des Lockdowns mal bekommen habe oder während der langen Pause der Lockdown des, der kleinen Fotoshow. Ähm, genau, also, bleibt gesund, geht raus, macht Bilder, egal ob digital oder analog, macht das, was euch Spaß macht, das ist nämlich das Allerwichtigste. Und, äh, ja, teilt eure Ergeb Ergebnisse mit der Welt. Wenn es die Welt nicht interessiert, dann ist es wichtig, dass es euch gefällt. In dem Sinne, macht's gut, der Chris, bis bald, ciao! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du zuhörst. Dieses Jahr war dieser Podcast wirklich eine Katastrophe. Ich habe gerade nachgezählt, ich habe ganze fünf Podcasts nur gemacht. Und im letzten Jahr konntet ihr mir fast wöchentlich bei meiner Fotografie oder bei meinen Meinungen zu meiner Fotografie folgen. Ja, da ist jetzt das Thema Kontinuität vollkommen am, genau, aber mir macht das Ganze ja Spaß und ich erzähle auch nur was, wenn ich was zum Erzählen habe und dieses Jahr war wirklich irgendwie anders. Ich hatte sehr, sehr wenig Zeit gefunden, um eben solche Dinge hier aufzuzeichnen und habe auch sehr wenig auch die Fotografie betrieben. Ähm, warum das Ganze? Ja gut, der mein Sohn wird, wird älter, fordert mehr Zeit an und äh, das andere ist einfach durch die lange Homeoffice-Zeit. Ich habe dieses Jahr, ich glaube seit März fast durchgehend äh, Homeoffice gemacht, nur wenige Tage im Büro verbracht. Da verändert sich auch der, der Rhythmus, den du eben hast ähm, im Privatleben. Die Zeiten, ich habe ja häufig fotografiert, wenn ich zur Arbeit gefahren bin beziehungsweise wieder nach Hause gefahren bin, die Zeiten waren einfach nicht mehr da. Und deshalb ähm, ist die Fotografie, die ich heute betrieben habe oder dieses Jahr betrieben habe, nicht die Fotografie, die für fremde Augen bestimmt ist, sondern das sind Erinnerungsfotos gewesen, das sind Urlaubsfotos gewesen, das waren ähm, ja einfach diese privaten Schnappschüsse und nichts, worüber ich jetzt hier mit euch drüber reden möchte, weil ich bin der Meinung, die Bilder meiner Familie sind für meine Familie, auch wenn da ganz tolle Bilder dabei sind, auf die ich wirklich stolz bin und die ich richtig gut finde auch da möchte ich sie nicht teilen, mein Sohn ist, ist jetzt zweieinhalb bzw. fast drei Jahre alt und ich möchte ihn nicht in der Öffentlichkeit zeigen, ich möchte ihm die Möglichkeit geben, wenn er das Alter hat, um dasselbe zu entscheiden, ob er eine Veröffentlichung möchte oder nicht, dass es dann tut und nicht, dass es dann da ist, Papa, warum hast du dieses Bild irgendwo öffentlich gezeigt? Und genauso ist es auch mit meiner Frau, die möchte auch nicht so gerne fotografiert werden beziehungsweise Fotos schon, aber sie hatte noch einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Was ein, ein Foto angeht, den kann ich auch nicht immer erfüllen. Und äh, deshalb ähm, unterlasse ich es eigentlich, auch Bilder von ihr zu zeigen, auch wenn sie mir für das ein oder andere bestimmt mal eine Genehmigung geben würde. Ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Podcast? Ähm, er wird weiter unregelmäßig erscheinen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe eigentlich Lust drauf, ähm, euch hier was zu erzählen. Ich habe jetzt heute auch ein neues Setup. Ich nutze jetzt mal zum Aufzeichnen ähm, die App direkt, die mein Podcast äh, Provider mir anbietet, in, auf dem Handy. Ähm, ich mache wahrscheinlich keine Nachbearbeitung. Ich werde das Ganze ähm, oder ich zeichne das Ganze mit einem Gaming Headset jetzt mal auf. Um, einfach mal so ein Test, ob das von der Qualität her besser wird, schlechter wird. Ich habe festgestellt, dass mein letzter Podcast, den ich äh, zum Thema Mittelformat, glaube ich, das letzte gemacht habe, habe ich mir kurz mal angehört und habe verglichen, wie das mit diesen Aufnahmen, mit dem Headset ist. Ähm, es klingt anders, aber ich glaube, es klingt nicht schlechter. Ich war sogar von der Soundqualität des Letzten, äh, das ich am Computer optimiert habe. Ehrlich gesagt, unzufrieden. Ich fand es gar nicht gut, was da, wie, wie ich es Ihnen in den Äther geschickt habe. Gut, in, im letzten Podcast hatte ich eigentlich schon angekündigt, was das nächste Thema sein soll. Und das ist das Thema, wie Musik die Wahrnehmung für Fotografie verändert. Und äh, wie komme ich da drauf? Ja, ähm, das Ganze ist äh, eigentlich. Daher gekommen, ich bin mit meinem Auto losgefahren am Morgen zur Arbeit und ähm, mein Handy hat sich verbunden mit dem Bluetooth-System vom Auto und ich fuhr so und es kam auf einmal so eine ganz ja, klassische Musik, nämlich die Einschlafmusik, die ich am Abend davor beim ins Bett bringen meines Sohnes eben abgespielt hatte. Und, und ich fand das sehr interessant, wie, wie ich darauf reagiert habe, dass ich einfach Dinge auf einmal anders wahrgenommen habe. Ich bin durch den Wald gefahren und es lief so, ich habe die Musik einfach weiterlaufen lassen, weil ich am Morgen eh noch so ein bisschen verträumt war und es passte irgendwie gerade zu meiner Stimmung und ich merkte einfach, hey, da ist ein Motiv, dass wenn man, wenn man das mit der Musik, die versetzt sich in eine gewisse Stimmung, ich dachte, boah, cool, ich habe das auch schon mal gehört von Porträtfotografen, die die Lieblingsmusik ihrer Models abspielen bei einem Shooting oder wenn sie einen, ich sage jetzt mal, Rockstars-Shooting machen, ein bisschen was abgedrehtes, auch diese Musik über einen über einen Bluetooth-Speaker eben abspielen. Und auch, auch bei der Landschaftsfotografie, da sind es bei mir nicht die rockigen Musikstücke für mich, kann für dich anders sein aber für mich sind sie es eben nicht. Aber für mich ist es eher so was, ähm, Adrian von, von Ziegler zum Beispiel, der sehr epische Musik macht. Ja. Oder ähm, ja, es gibt ganz viele tolle epische Künstler, ähm, also die epische Musik machen. Und Filmmusik ist auch so ein, so, ein toll, so ein tolles Ding. Hans Zimmer ist ja wirklich so ein toller Komponist, der ganz viel Filmmusik auch schon gemacht hat. Ich finde die Musik einfach ganz toll und wenn du die beim Autofahren mal hörst, bei einer Strecke, die du sonst täglich fährst, vielleicht fallen dir dann auch auf einmal Motive auf oder du siehst Dinge auf einmal mit einer anderen Stimmung, die eben initiiert worden sind über, ja, über diese Musik und äh, das wollte ich dir eigentlich so mal als, als Tipp geben. Ja Jetzt zur Zeit ist natürlich Weihnachten, ähm, da läuft Weihnachtsmusik hoch und runter, kann auch eine Inspiration sein. Ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so der Weihnachtsfan, ähm, weil mir das Ganze einfach zu, zu mittlerweile zu anstrengend geworden ist, allen Leuten es recht zu machen. Deswegen ist für mich Weihnachtsmusik ein bisschen schwierig, wobei meine Frau es dieses Jahr wirklich geschafft hat. Wir haben äh, von Amazon den bekannten echo und äh, sie hat häufig sich dort Musik äh, abspielen lassen, ähm, die weihnachtlich ist, vielleicht die, die klassischen Dinge. Und, und da hat sie mich da auch, auch öfters mal gepackt, dass ich gesagt habe, ja, das passt jetzt wunderbar in die Situation, rein beim Kaffee trinken oder so. können Also auch hier kann es inspirierend wirken. Genau, und das soll es jetzt eigentlich auch schon wieder sein von diesem ersten Podcast, ähm, der über die App am Handy mit einem Gaming-Headset aufgezeichnet worden ist, so ein Quickie zwischendurch und wenn das funktioniert, dann, dann bin ich echt guter Dinge, dass es wieder öfters Content gibt auf dem Podcast. Ich habe viele Themen, die ich wirklich noch im Kopf habe oder mir auch schon aufgeschrieben habe, über die es sich lohnt mal, mal zu sprechen und die hoffentlich für euch auch interessant sind. Ja, was kommt zum Schluss? Zum Schluss kommt immer die Möglichkeit, naja, wo findet ähm, ihr denn die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten? Entweder gibt es die Möglichkeit, habe ich immer ganz vergessen, direkt über die An Anchor-App, also das ist mein Podcast-Betreiber, also wie der Anchor, äh, glaube ich, Anchor, ja, ja, tippt es ein, ihr findet schon, ähm, also da gibt es auch eine Möglichkeit, mir Sprachnachrichten direkt zu schicken, die ich dann hier auch im Podcast mal ähm, vorspielen kann und vielleicht eine Frage beantworten kann, die für viele interessant ist. Die Möglichkeit gibt es genauso über Instagram. Da gibt es auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten äh, zu senden. Die kann ich dann auch hier einbinden, ähm, wenn ihr das wollt natürlich. Und da ist die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen über the underline photonerd. Und äh, dann gibt es wie immer noch unsere Wibli-Seite, äh, wo die kleine Fotoshow auch zu Hause ist. Das ist äh, ja, die minus kleine minus Photoshop Com War das so rum oder ist es Bibli.die-kleine-photoshow? Ne, ich glaube, die kleine-photoshow kommt zuerst. Heieiei, wenn man sich lange nicht mehr mit dem Podcast befasst und dann solche Angaben aus dem Stehgreif machen muss. Naja, nicht immer perfekt, aber hoffentlich unterhaltsam. Und darum soll es gehen. Ein bisschen Inspiration unterhalten, informieren. Das ist mein Ziel auf dem Podcast. Ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit und ein besseres Jahr 2021 wie 2020. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Der Chris. Ciao.